0: Bienvenido a Conexión eCommerce, el podcast de copywriting y experiencia de usuario para e-commerce. Aquí hablaremos de cómo conectar, convencer y crecer con tu tienda online. Hola, bienvenido al episodio número 17 de Conexión eCommerce. Soy Belén Torres, copywriter y redactora para e-commerce en BelénTorres.com. Lo primero que te quiero contar hoy es que este episodio se graba solamente en podcast, no está disponible en YouTube como los últimos episodios anteriores. ¿Por qué? Pues porque no me da la vida, sinceramente, porque no me da para más y de momento he decidido parar un poquito el canal de YouTube porque no, 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 no cabe. <ríe> me encanta, me encantaría, eh, quiero seguir haciéndolo, quiero retomarlo, pero ahora mismo es imposible, así que espero un poquito más adelante poder retomarlo y bueno pues que me puedas ver en acción a mí, a los entrevistados y todo porque creo que aporta muchísimo y es muy, muy interesante. Lo que ocurre es que no da para más. Así que nada, a ver si consigo organizarme un poquito mejor y, y así empiezo a retomar el canal de nuevo. Ahora me centro en este episodio, en el episodio número 17, como te decía. Hoy de lo que te quiero hablar es del blog. Me quiero centrar eh, concretamente en el blog porque sé que es algo, sé que es una herramienta súper útil que utilizan muchísimas tiendas online para atraer tráfico y para bueno, muchísimas cosas que vamos a ver ahora a continuación. Lo que pasa es lo siguiente. Un blog necesita ideas para nutrirlo. ¿Y qué ocurre? Que a veces las ideas se nos acaban. Y de eso justamente te quiero hablar hoy, de cómo conseguir ideas sin fin y limitadas para tu blog. Para que no te tengas que quebrar la cabeza y, y, bueno, y digas, ¿y ahora qué? ¿Tengo que publicar un artículo mañana y no sé sobre qué? Y que al final pasen las semanas y las semanas y tu blog se convierta en un lugar de publicaciones random en las que lo mismo publicas tres veces en un mes como te pasas tres meses sin publicar. Bueno, como no quiero que te pase eso, vamos a ver eh, algunas cosas que te van a ser útiles, muy, muy útiles para tener ideas y para tener constancia. Pero antes de nada, quiero, por si acaso no tienes blog, eh, si no lo tienes, por favor, <ríe> apúntatelo en tu lista de prioridades para para este nuevo año que entra, si quieres, como ya estamos en noviembre, pues venga, para 2022, propósito de año nuevo, tener un blog, porque tiene un montón de ventajas, especialmente para el mundo de e-commerce, para tu tienda online. La primera de ellas es que vas a atraer a nuevos clientes, vas a conseguir captar la atención con los temas que trates de gente que a lo mejor no se estaba planteando comprar, pero oye, resulta que tiene determinada historia o problema se encuentra con tu post y dice, anda, qué chulo, aquí me lo solucionan y, y oye, mira, eh, eh, acaban en tu tienda online. Otra ventaja fundamental, la segunda, que generas contenido útil para tus redes sociales. A veces también nos pasa que no sabemos qué publicar eh, en redes sociales y ahora qué cuento yo en Instagram, subo otra vez una foto de un producto, subo otra... Vez? Mm, a ver, está muy bien, tenemos una tienda online para vender, pero sinceramente cuando solamente nos intentan vender eh, aburre es como tener puesta la tele con publicidad permanentemente así que en tus redes sociales es interesante muy interesante que aportes contenido útil contenido valioso y eso te lo va a dar ese artículo que has publicado en el blog en el que estás hablando de algo interesante para tus clientes y bueno pues lo compartes en redes sociales eso se retroalimenta te genera contenido para las redes y en tus redes atrae gente hacia tu blog. Así que, punto súper importante, ventaja fundamental. Tercera ventaja, transmites autoridad en tu sector. Porque ¿quién eres tú para hablar de esto? ¿Quién eres tú para venderme esto? ¿Y en qué te diferencias del de la tienda de enfrente? Pues sí, me diferencio. ¿En qué? En que te estoy contando cosas que realmente son útiles para ti. Funcionalidades del producto, eh, problemas que soluciona, con, en fin. Hay un mundo de ideas y de opciones que veremos más adelante que puedes abordar desde ahí, puedes transmitir pues ese conocimiento de, oye, esta gente me está vendiendo esto pero sabe de lo que habla y sabe para qué se utiliza y me está dando tips y trucos para usarlo y me aporta un montón de, de utilidad. Así que yo quiero este producto de esta web y no de la web de enfrente. Cuarta ventaja, derivas tráfico a tu página. A tu página en general, ¿vale? Pero es que concretamente cuando la gente llegue, cuando tus posibles clientes lleguen a tu artículo, ahí podrás der derivar tráfico hacia tus productos o tus categorías hacia aquellas partes de tu web que a ti te interesa potenciar en un momento por lo que sea. Así que súper, súper importante. Yo sé que estás haciendo tráfico, eh, o sea, consiguiendo tráfico de pago, estás trabajando eh, con campañas de publicidad en Instagram, en Facebook e incluso en Google, pero es un complemento, es una forma extra muy útil, muy interesante eh, para traerse tráfico porque el tráfico de pago al final cuando dejas de pagar desaparece no queda ahí o sea es soltar dinero soltar dinero soltar dinero para que continuamente la gente entre en tu web de esta otra manera con tu blog lo que consigues es tener una estrategia de largo recorrido que aunque tú hayas publicado ese artículo hace tres años si sigue vigente lo que tú has contado en ese artículo la gente va a seguir llegando a través de él y tú no estás soltando ni un solo duro la inversión ya la hiciste en su momento en tiempo redactándolo tú, en dinero, contratando un redactor, como sea. Pero aquello ya lo pagaste, se terminó y ahora, tres, cinco años después, te sigue atrayendo gente, te sigue trayendo tráfico a tu tienda online. Así que complementalo, valóralo. Si no lo tienes, piénsalo porque es muy interesante. Y si ya lo tienes, tu blog lo sabes porque has apostado por él. Bueno, pues sabes que las cosas que necesita un blog son tiempo, bastante tiempo, porque hay que dedicarle un poquito de atención y, de, y dedicación a escribir esos artículos. Hay que ser constante, ¿eh? si no un blog, pues no funciona. porque eh, Primero porque Google mmm, no tiene en cuenta que tú seas una persona pues constante decir mira, pues todos los días 15 del mes esta persona publica, o todas la semana, o cada 15 días. En fin, elige el ritmo de publicación que tú quieras, pero manténlo. Eso es muy importante para Google y es muy importante para tus lectores, para tus usuarios. Es súper importante porque si tú te comprometes con la gente a publicar cada X días, la gente va a estar esperando tu artículo, aunque tú no lo creas. Pero quienes son seguidores de tu marca o quienes te están descubriendo van a estar pendientes de lo que tú publicas. Además necesitas algunos conocimientos de SEO, eso sí es básico, para poder eh, posicionar en Google, si es que quieres posicionar en Google. Y bueno... Pues eh, ideas, sobre todo, básico. Un blog no puede existir sin ideas, puede existir sin SEO, puede existir sin conocimientos para posicionar en Google porque simplemente quieres generar contenido y te da igual posicionar. Pero necesitas ideas, sobre todo necesitas ideas que interesen a tus clientes porque nada tiene sentido si las ideas sobre las que escribes en tu blog no interesan a tu lector. Así que quédate hasta el final del episodio porque te voy a contar cómo despertar el interés de tus potenciales clientes. Y eso es algo muy, muy, muy importante. Y te lo cuento justo al final del episodio. Pero ahora, bueno, vamos a centrarnos porque aquí veníamos a hablar de cómo conseguir ideas sin fin para tu blog. Y te voy a dar seis ideazas, seis trucazos que te van a venir de lujo para conseguir esa fuente de ideas inagotable. La primera idea es que las mejores ideas para tu blog son las dudas de tus clientes. Te la dan ellos ellos te están diciendo sobre qué tienes que escribir. Mira, revisa cuáles son las preguntas frecuentes. ¿Qué te consulta la gente por teléfono, en atención al cliente? Si tienes eh, eh, trabajadores en atención al cliente y no lo estás gestionando tú mismo la atención al cliente, pregúntales cuáles son las dudas frecuentes. ¿Qué es lo que más te preguntan eh, en general? Y luego también sobre productos concretos. O sea, ¿quieres publicitar o quieres... Eh, darle más vivilla a un producto muy concreto pregunta en tu departamento de atención al cliente oye, ¿qué os están consultando sobre esto? ¿cuáles son las preguntas más habituales? ¿cuáles son los problemas más frecuentes? no solamente preguntas y dudas, sino problemas ¿qué problemas se encuentra de forma frecuente la gente cuando utiliza tu producto tu, eh, en su aplicación, en su uso, lo que sea en su montaje incluso, si es algo que se tiene que montar? pregunta, porque de ahí vas a sacar un montón de ideas en tus correos electrónicos, en las consultas que te hacen por email, en las consultas que te hacen por WhatsApp, incluso si te dejan eh, dudas o comentarios en la propia ficha del producto, si tienes un, una herramienta, que por cierto, por favor, te la recomiendo muchísimo, de recogida de comentarios, tipo eh, opiniones verificadas, o en fin, trabaja con una herramienta que, que te aporte, que, que puedas preguntarle a la gente, qué opina de tu producto y que deje esas valoraciones, porque el que viene, que va a leerlo, le va a ser muy útil. Pero además te va a ser muy útil a ti, porque en esas, en esas opiniones vas a ver qué es lo que la gente destaca más, qué es lo que la gente pregunta más, qué es todo, te vas a encontrar todo y ahí vas a tener un montón de ideas sobre las que escribir y escribe esos artículos sobre ese producto concreto y esa forma concreta de trabajarlo, de solucionar el problema más habitual. La idea número dos, el truco número dos es que las ideas de los blogs de tu competencia son oro puro. ¿Sobre qué está escribiendo tu competencia? Analízalo y mira a ver si cuadra con tu producto con tu servicio porque ahí vas a encontrar... O sea, el, lo están haciendo otros y está funcionando. Aplícalo, aplícalo tú. Aplícalo tú mismo también. Y me voy más allá. En esos, en esos artículos que está escribiendo tu competencia en su blog, la gente a lo mejor deja comentarios. Bueno, hay blogs que lo tienen activo, otros blogs que no. Pero si ves que tienen activos los comentarios, fíjate en qué tipo de comentarios están dejando. En su blog y en sus redes sociales, en las publicaciones que hacen en sus redes sociales, qué comentarios está dejando la gente. Porque ahí a lo mejor hay cosas que no te están preguntando a ti, pero sí están preguntándole a tu competencia en un producto equivalente en su tienda online. Tres, trucazo número tres, las herramientas para conseguir ideas para tu blog. Pagar o no pagar, esa es la cuestión. Hay un montón de herramientas que te van a ayudar a conseguir ideas. Por ejemplo, eh, tienes y, herramientas gratuitas como Ubersuggest, que te voy a dejar el enlace en, en el artículo en el que te publico el podcast, que está en velentorres.com barra 17. Ahí te voy a dejar el enlace a varias herramientas como esta. Ubersuggest es una herramienta para localizar ideas. Tú escribes un tema en Ubersuggest y te responde con preguntas que se está haciendo la gente, preguntas reales que se está haciendo la gente en Internet. Imagínate, no sé, una mascarilla para el pelo. Pues, ¿cómo se usa...? A lo mejor tú escribes mascarilla para el pelo en Ubersuggest, ¿sabes? Y te dice... Eh, vale, pues la gente está preguntando, ¿cómo se usa una mascarilla para el pelo? ¿Qué componentes tiene una mascarilla para el pelo? ¿En qué caso está recomendada la mascarilla para el pelo? Vas a tener un montón de ideas sobre qué escribir. Esa por una parte, o esa es, te dejo más, Google Trends, ahí también escribes, compara ideas, escribe términos de búsqueda que tú creas que puedan ser interesantes sobre algo concreto y te va a decir, te va a comparar qué tiene más búsquedas y qué tiene menos. Y ahí vas, apunta, apunta a aquellas que más búsquedas tienen porque es muy interesante. Más, el planificador de anuncios de Google. Eh, madre mía, es que ahí hay de todo y puedes conseguir una información buenísima sobre qué es lo que está interesando y qué tiene más búsquedas. Eh, en fin, infinidad. Por ahí la parte gratuita. Y por otra parte, tenemos las de pago. En pago, bueno, pues tienes HREFs en la que puedes analizar términos de búsqueda y además te da otras ideas relacionadas sobre, mm, sobre esos temas, ¿no? eh, palabras clave relacionadas. También tienes mm, SEMrush, en SEMrush infinidad de ideas también puedes analizar. En todo este tipo de herramientas puedes analizar a tu competencia, puedes ver con qué palabras claves están posicionando ellos realmente y, bueno, pues atacarlas tú también. Centrarte en, en ir a por esas palabras clave que te van a ayudar a posicionarte en tu sector. Más herramientas, más ideas. Los foros. Benditos foros. Eh, mira, un, un copywriter eh, tiene un 70% de su tiempo de trabajo centrado en la investigación. Y en mi caso, los foros son una maravilla. Así que ve a los foros. Hay vidas más allá de Foro Coches, eh, Aunque ahí seguramente también encuentres muchísima información útil para ti. Pero busca foros sobre tu sector y lee qué preguntas, qué comentarios, qué objeciones, qué cuenta la gente, de qué habla, de qué se está hablando en un foro. Vas a tener montones y montones y montones de temas para tratar. Pero barbaridad. Trucazo número 5. Referentes en el extranjero. A ver... Yo sé que lo del inglés lo llevamos mal, ¿vale? Así que no, no quiero ni pensar en el alemán, ni en el francés, ni en el chino. Pero si tienes un manejo mínimo del inglés, navega, bucea en, en referentes en otros países y echa un vistazo de qué se está hablando, de, en tu sector, siempre en tu sector, de qué se está hablando en, en, allí, ¿no? Aunque sea en inglés. Hay traductores muy sencillitos que por lo menos, a ver, no para que hagas traducciones literales y por favor no las uses porque de verdad que es que ni funcionan, ni te van a venir bien, ni nada por el estilo. Pero por lo menos te van a ayudar a entender de qué se está hablando y qué está preguntando la gente y ahí sí puedes sacar temas. Así que es eh, muy interesante. Y mira, te voy a dar uno extra que es una pasada. Amazon. Los productos de Amazon tienen una cantidad de comentarios, preguntas, respuestas, información. ¿Por qué? Porque Amazon sabe que la información es poder. Y Amazon sabe que las opiniones de los clientes son su herramienta de venta principal para otros posibles clientes. Así que potencia muchísimo toda esa parte de comunicación, de comentarios, de resolver preguntas. Que la gente deje preguntas con respecto a, a un producto concreto y otros usuarios que ya lo han utilizado las respondan y ahí vas a encontrar de todo mira si hay temas ahí por favor eh, además es que productos hay montones y montones céntrate en aquellos que tienen más, más opiniones y ve analizando y bebiendo viendo los tienes tanto en español, aquí me centro otra vez en lo que te hablaba del tema del extranjero no hay en español hay muchísimas respuestas y preguntas y comentarios pero la información que hay en inglés también es muy muy útil y bueno te voy a dar un tip final, te voy a hacer un 6 más 1, que es sal de tu burbuja, mira mundo, eh, bucea, viaja, lee, pasea, mmm, no sé, descubre mundo. Porque descubriendo mundo vas a encontrar un montón de ideas y de inspiración que en el día a día, enfrascado en el día a día de lo que tienes que hacer, no sacas. Sinceramente te digo que a mí me pasa que cuando estoy alguna temporada muy encerrada en trabajo y no estoy pues, mmm, no sé, leyendo más o viendo incluso televisión, series, viajando. Llega un punto que me cuesta encontrar inspiración, me cuesta encontrar temas y sin embargo cuando me doy ese respiro personal y me permito viajar y me permito hacer cosas, en esos momentos como que la mente se te abre y de repente estás... A lo mejor en el coche, viajando de una ciudad a otra y de repente ves algo que dices, ostras, esto me recuerda un tema que puede ser interesante y lo puedo conectar con, con mi blog, con, con un, este uso para este producto. o Viaja, muévete, lee, eh, escucha, conversa, queda con amigos, eh, recibe más información de tu exterior, comunícate con el mundo porque te va a dar un montón de, de primero de energía y de oxígeno y segundo vas a refrescar tu mente y van a venir cositas nuevas a ella y para terminar este episodio, bueno, te decía que al principio que iba a contarte iba a hablarte sobre cómo despertar el interés de tus posibles clientes no solamente ideas, que ya ves que de aquí puedes sacar un montón de ideas pero hay algo más y es cómo utilizas esas ideas para, para atraer al cliente que realmente a ti te interesa. Para ese cliente que está dispuesto a comprar. No ir lanzando dardos por ahí sin más y a ver qué tal y a ver si esto funciona. No, no. Poniendo más el foco. Bueno, pues de esto te quiero hablar eh, del episodio número 8. Mejor dicho, de esto eh, te cuento que te hablo en el episodio número 8 en el que hablábamos de la, búsqueda de, de la intención de búsqueda de los clientes. Esa intención de búsqueda es fundamental para que tu blog funcione. Lo tienes en belentorescom barra 8. Incluso en la publicación esta, si estás escuchando este podcast, este episodio desde mi blog, te dejo un enlace en velentorres.com barra 17, que es el correspondiente a este episodio. Te dejo un enlace a ese otro episodio en el que te hablo de esa intención de búsqueda del cliente que es básica, es súper, súper, súper importante para que atines con los artículos que publicas en tu blog. Y hasta aquí el episodio número 17 de Conexión E-Commerce. Muchas gracias por acompañarme. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y compártelo con los miembros de tu equipo o con ese amigo tuyo que tiene una tienda online que sabes que le va a interesar porque le ayuda a crecer y a encontrar otras fuentes de inspiración. Y por mi parte nada más, nos escuchamos en el episodio número 18 dentro de dos semanas. ¡Un abrazo!